0: 欢迎收听你家我家，我是 Jordan。大家好啊，今天你家我家的 Parkes 要跟大家分享哦，在啊装修的时候啊，我们自己本身业主呢，可能对于一些建材的知识呢，要有一个大概的轮廓的了解哈，呃、啊，这样会比较清楚的知道说，哎，我们是不是啊了解了建材的一些啊，对我们这个家里的一个优劣势。那我们在跟设计师在讨论的时候，会更加的聚焦，而且也因为你的专业哈啊，让设计师也了解到说你真正的需求在哪里，可以掌握到你真正的生活形态跟生活习惯，然后用最好最适合你，而且价钱最适当的建材来辅助你在这个所谓家里的装潢当中哈，能够让你过得非常的舒适哈。所以今天呢，要跟大家分享说，身为装潢业主的自己。要如何了解一些基本的建材知识？哈，那尤其现在很多的装潢业主呢，可能对于这个呃预算装潢的预算呢比较紧哈，所以很多事情呢希望能够给同胞来做哈，可能就啊不需要设计师这么费工哈。但是即使再怎么样的话，你不管有没有找设计师，你不管是不是找同胞，你就算跟同胞沟通，你也要了解建材知识啊。好，所以。基本上呢，我想啊、呃，很多业主对于这个建材知识会更加的贫乏，因为本身自己本身应该是比较少接触到这一块哈。那首先要跟大家了解说哈、哦，如果你要了解建材前的一些必须要知道的事项啊，第一个就是主材跟辅材的分类。那什么叫主材呢？就主要的材料。那主要的材料是指什么呢？就定制的柜体，好，比如说鞋柜、书柜。衣柜等等，哈，还有一些厨房里面的橱柜啊，瓷砖啦、地板啦、石材啦、乳胶漆啦、壁纸啦，这个什么门窗啦，各位发觉这个主材都是比较属于大面积的、大体积的，哈，这叫主材的部分，哈。是什么叫辅材呢？就辅助的这些材料是指哪些呢？那辅助的材料其实更多了，哈，就是说板材啦。水泥啦、沙子啦、砖、防水跟防火的材料啦、水管啦，好这个电线啦、滚筒啦、胶啊、木漆器啦，哈、啊、五金件啦，哈、地漏啦、角阀啦,啦、哦，角阀软接的这个链啦，哈，还有保温的、隔音的材料等等，这些都属于辅助的材料。好，但是。啊，不管是主要材料跟辅助的材料，其实它的品相都非常的多。今天 Jordan 只是先大概跟大家讲一下整个轮廓，哈，我们分好几集来跟大家分享这个材料的知识，哈。那再来就是说，你这个主材啊，购买的一些内容，哦，这个买的内容跟顺序，哈。那提前确认建材的购买顺序呢，在后期呢可以省去很多施工的麻烦呢。所以，我们比较建议就是在开工前的时候，跟所谓的同胞师傅或者是室内设计公司沟通清楚，根据装潢公司就室内设计公司给的时间节点去购买建材哈，这样可以保证速度哈，可以这个进度还有顺利的进行哈。如果这些主材跟辅材是啊、呃，装潢业主想要省钱自己去购买的话，那这个部分要特别留意哦，就我讲的部分特别留意哈。好、哦。啊、呃，再来就是要跟大家分享，就是重要的主材的优劣对比哈。第一个，我想大家常常会问的，就是瓷砖的问题哈。那么瓷砖呢，它有分呐、啊，一个是分这种陶质底的哈，陶质底的哈，跟这个所谓的瓷质底的。哎、欸，很多人问啊，什么叫陶质底啊，瓷质底？我讲的精准一点哈，就是说瓷砖有分陶质的瓷砖。其实还有分石质的石头的石哈，石质的瓷砖，还有瓷质的瓷砖。那么陶质的瓷砖呢，基本上呢都是啊比较刺激的原料，所以呢大概都是一千度左右比较低温的烧制哈。那各种原料的粉粒哈还无法融合在一起，所以呢这个胚体烧制之后呢不会收缩，所以产品的规格尺寸达到一致哈。那、啊、同时在低温的烧制下哈，它的釉面发色较为鲜艳，它是这是它的优点，比较活泼啊，颜色比较鲜艳呐。但是因为尤其是本身陶瓷砖的胚体本身没有融合，刚才有提到，所以造成含有极大的吸水性。所以呢，因此在使用的时候，由于天后或建筑物的结构的变动的影响哦，尤其是地震。所以往往造成瓷砖本身的胚体跟釉面，因为膨胀系数的不同而产生龟裂了。所以同时，尤其是胚体的硬度不足哦，磨耗率也很高。所以陶瓷的瓷砖哦，最大的缺点就在这里。所以陶瓷的瓷砖哦，一般比较适用在室内哈。那室外的话比较不适合，因为它不是很防水，而且它很容易变形哈。那什么叫实质的瓷砖哈？那么实质的瓷砖呢，其实基本上它发源于欧洲了。啊，在意大利跟德国最具代表性哈，那其实欧美对于瓷砖的观念，他就认为它是一种消耗品，的确它是一个消耗品，那损耗的版就该换。可是台湾比较没有这个概念啊，台湾比较没有这个概念，所以呃，这个更换这件事情在欧洲来讲的话，就是降低成本为观念，不是要求说品质要怎么精致啊，所以他就发明了快速烧制的方法来产生实质的瓷砖。它的优点就是什么？一个小时就可以烧制完成了，所以能大量的生产，降低成本。但是它的吸水性啊，比陶瓷更低啊。但是它的抗区跟耐磨性比陶瓷的瓷砖好，好。但是因为瓷质的瓷砖也有将近差不多六趴的吸水性，好，所以还是不太适合在外墙使用。好，通常也是适用在呃居家的室内的地坪。那么瓷质的瓷砖呢？呃，基本上呢，它的这个呃，目前是最高品质的瓷砖之一啦。好，然后呢，它的这个呃瓷砖呢，基本上呢，呃，这个好坏啊，其实落差也是蛮大的。那因为它的生产成本呢比较高，好，也就是瓷质瓷砖最大的缺点哈，它会把所有这个瓷砖里面的成分呢，全部的融合在一起。所以它的吸水率呢，几乎都是在一趴以下，甚至可以达到完全不吸水。所以它可以不受任何的天候变化而影影响品质。所以它的耐磨耗啊，跟所谓的抗区的强度都是最好的。所以磁的磁的瓷砖呢，在室内外、外墙、地平其实都可以使用，都可以使用好，那我的我就举个例啦。那因为瓷砖的生产方式有分干式跟湿式两种哈，一般这种湿釉的实质的地砖属于干式的成型，俗称外墙的二丁挂有没有看到？我们早期很多公寓哈，这个外墙都是用二丁挂，哎，大部分有二分之一都是属于湿式的成型啊，那一般都是真空射出砖哈，所以它其实有分这种湿釉的瓷砖跟无釉的瓷砖两种。那么湿釉的瓷砖呢，在瓷砖的胚体和表面上啊，涂一层釉药，来增加它的光泽啊、色彩跟硬度哈、啊。那么湿釉的瓷砖呢，通常用这作壁砖，也就是一般非公共场合的室内地坪啊。那无釉瓷砖呢，基本上就是大家目前市面上讲的湿英砖啊。那因为尤其它不湿釉那所以止滑。那瓷砖上下呢，里外都是同一个色泽，所以很耐磨。目前差不多先进国家的公共场所跟地外的视频哈，都是基本上都是五釉的瓷砖哈，因为它可以达到止滑、防滑、安全的效果，好，防全呃这个效果，所以、呃、基本上呢，这种好的瓷砖呢，都是现在目前刚才 Jordan 讲的这种三种方式，三种方式好，那瓷砖的部分呢啊、呃，介绍完之后呢，我想就是地板。地板的部分有分强化的这种复合的木地板，啊，强化的复合木地板，什么叫做强化的复合木地板？哈，我想啊，大家都很清楚啊，就是说这个复合的地实木复合地板啊，其实就是台湾比较常讲的海岛型的复合式地板，好，海岛型的，它其实也是啊多层的实木地板，多层的实木地板，哈，那这种跟实木地板的差别在哪里？很多人想说，哎、欸，地板好像用实木的会比较好。早期呢，基本上呢，大家都会用实木啦。那这种强化的复合的木地板呢，就是它的颜色纹理很多 ，CP 值很高啦，而且很好整理跟耐磨。好，但是呢，它的脚感比较不好，就是脚的触感比较没有那么像实木这么好。而且有的多层实木地板呢，基本上呢，就是它的表皮会比较薄。你你你你住久了，踩脚会有凹痕哦。就是你如果放那个比较重的桌子或者比较重的餐椅，它会有凹痕，就比较薄哈、哦。那实木地板什么好？好好处是什么？就是它很环保嘛，耐磨性又强，好、哦、脚感很好。但是什么？它就是贵，它的缺点就是贵，而且它要定期做保养。那还有一种木地板呢，台湾我觉得用的比较少哦，可是特殊的族群特别喜欢用，就是竹制的木地板。它的强度啦、稳定性又特别的好，而且啊、喔、很防重蛀啊。各位啊，我们台湾很潮湿啊，常常会有些白蚁呀、啊、蚂蚁呀这些害虫哈、喔。用这种竹制的木地板，哎、欸，这种机遇的节奏很多哈、喔，而且很环保哦、喔，而且不容易变形哈、喔。可是它的缺点也是它的优点，因為它硬度太高了，所以它的脚感哦就没有这么好了。哦、喔，所以刚才所提到的这种所谓的磁砖啦。地板的这个叫属于主材的部分哈。接下来主材的部分，我跟大家讲的是就是柜体的部分，比如橱柜啦、衣柜的门板。那么门板呢，基本上呢，第一种要跟大家介绍就是烤漆板烤漆板就是说颜色哈，这种颜色种类很多，高光泽哈，档次比较高，但是什么缺点就不耐高温呐、啊，而且容易留刮痕，不小心刮到它就刮痕就留上去了。第二个就是亚克力的门板那这种颜色种类也是选择很多，重点是很好保养跟清洁，可它有缺点呢、啊，就不耐高温，也是容易流刮痕，重点是时间久了容易变色，它会有色差哈。所以啊、呃，虽然便宜，但是就是会有这个小问题哈。那什么叫免漆板免漆板就是大家可能在市场上听到三聚氰胺的板材。它的优点就是说，它的木文选择种类非常非常多，质感比较好，好，但是它的缺点就是说，耐用性啊，防火性比较差了，好，而且封边比较明显。那针对这个所谓的三聚氰胺呢、啊，大家会想说啊，有三聚氰胺，好像早期有听过这样的一个名称呐、啊，是什么？它其实是制造板材中的其中一种树脂的胶着剂好，所以。带有不同的颜色跟纹理的纸哈，在树脂中浸泡之后，干燥一定的固化程度了，然后铺装在木工板或者实木的板材上而成的装饰板。好，这个叫做啊、呃，它制作的一个流程啊，制作流程哈、啊。那三聚氰胺是什么？三聚氰胺大家可能想说啊，是不是我们以前吃到食物里面的东西啊？其实三聚氰胺最主要的用途就是甲醛树脂的原料。它有非常好的，刚才有提到阻燃、跟耐热、跟耐水，还有硬度很高的特性，所以它就是应用在装饰板啊，还有就是粘着剂，还有热固性的涂料，再来就是美耐敏的这个，就是美耐敏的餐具啊。所以在2008年中国大陆发生那个毒奶事件，就三聚氰胺的毒奶事件，它就是在美耐皿的餐具当中，在制造的过程当中的。聚合不完全呐、啊，所以你在很高温的时候盛装酸性的食品之后，会产生三聚氰胺的单体溶出啊。那么三聚氰胺，你看它如果溶出的话，溶出了尿素跟这个甲醛的数值，那其实就很严重了。好，虽然这种是好保养、很清洗的一种餐具哈、哦、餐饮哈、哦，所以后来啊、呃，三聚氰胺这些后续的副作用当中，大家对于三聚氰胺这样的一个专业，有的医学。或者化学名称呢，都排斥感。其实、啊、它它只是因为之前发生的这个毒奶事件哈，而且啊，世界卫生组织这对这个甲醛哈、哦，这个所谓的塑胶类的食品的器具跟容具，它其实都有一定的卫生标准的、啊，不是说有就表示不好了啊，就是很微量哈、啊，所以大家不用太紧张。而且这个不是吃嘛，这是装饰板嘛，这是装饰在板材当中，所以并不会拿来吃的。所以这个三聚氰胺。板就是免漆板的部分，并不会影响到我们的人体啊，这个请大家放心。再来就实木的门板啊，就跟实木地板一样，它就是可以可以做复杂的造型，因为它是就是可以呃木工的师傅可以做很这个切细的这种木工，质感当然好啊，档次高啊。但是你知道实木的这种门板就是保养很麻烦，而且呢实木就是根据的这种台湾又很潮湿的气候啊，湿度啦温度啦。很容很容易会变形啊，有时候门板变形的时候就变不不好关，会有这个小问题哈。再來就是金刚的门板呢，金刚门板就是防水性很强，画色又丰富，耐高温，而且也很环保。但是它封边的地方容易藏拉藏污纳垢，稳定性比较低哈，而且在不同的光线下哈色差非常明显，就不好看的，如果久了就不好看。好，这个要特别留意。再第四个就是厨房的台面哈，厨房台面为什么很重要？因为它也是我们家女主人哈常常工作的一个地方哈。那厨房台面有分石英石，石英石的优点就是性价比很高，硬度高，很耐磨，防水性、防渗性都很好啊，光泽度又高，而且日常的维护非常简单。好，但是它的缺点就是它没有办法做弧形的工法，好，而且它的面跟面的接驳哈比较明显。啊，所以说你如果是做石英石的厨房台面的话，最好那个台面有一些颗粒，有些花纹，可以把这个所谓的接驳的地方给盖掉。好，盖掉。第二单就是传统的人造石哈，传、哦、统人造石就价格比较低，花色也是很丰富哈、哦，可以做一些不同的处理哈、哦，也可以优点是它可以无缝拼接，它可以看不出缝，但缺点就是硬度不高。耐磨性一般，所以一般现在比较少人用传统的人造石哦，因为硬度不高。对于现在很多的家庭，运用了很多的所谓的家电，很多的器具，而且这些家电都以前没有的，比如说啊、呃、气炸锅，比如说这种厨余的处理机啊，这些都是以前没有的家电，而且面积跟体积都比较大，重量也可能比较重，所以呢，传统人造石的部分现在比较的少人做哈。那第三个当然就是大家常常提到的亚颗粒哈，可塑性当然强啊，啊也是可以无缝拼接啊，但是耐磨耐磨性更差了。那这个要定期保养哈，而且价格也不是太便宜，也不是太便宜哦。最后一个是比较特殊的这个族群会用的，就是不锈钢。不锈钢的好处就是说它是一个比较统一色调的台面，就是针对喜欢不锈钢的业主来讲，哇，他是非常喜欢的。价格也不是说很贵，而且呢，细菌不容易在这个台面上保留哈，保养非常方便。但是不锈钢的问题就是很容易有刮痕所以很容易变形所以如果你是用不锈钢台面的装潢的女主人哦，这个保养要特别小心，就是说你在师做这个所谓的做菜的过程当中要特别留意。但是这个很难避免很难避免。但是喜欢的人就不会在意了哈。再來就是新型的这个材料的复合岩板哈，那这些东西呢，基本上就是啊、呃、抗菌啊第五个材料哈啊、呃、抗菌啊质感比较高，比较轻薄耐高温，而且它可以做比较大的琉璃台哈，耐磨性很高，但是什么就是贵，就是贵哈，就是贵哈、就是。最后呢，今天要跟大家分享就是五金辅材的选用的一个配比啦。哈。因为五金的辅材在装修建材中看起来是不起眼，但是却是非常重要的一环，有很多的功能呢，要透过五金才能实现尤其是设计的厨房或橱柜的时候，也不要说橱柜啦，电视柜、鞋柜、衣柜都是要用到的。好，所以怎么样把五金的使用达到最大化，非常非常的重要。那么第一个，但是转角的拉篮，哈，就是像我们厨房留体台下面的橱柜。有转角的部分的拉篮，这个部分的空间呢，其实非常难以拿取啊，所以变成一个收纳的死角，但是又很浪费。所以现在有这种用使用转角的拉篮就可以解决这个问题。那么转角拉篮的五金重不重要？那就很重要了。第二个就是下拉的拉篮哈，对于一些个子比较小的台湾女生哈，在伸手拿吊柜上面的东西都比较费劲那下拉式的拉篮，这上面哦就做的非常大，你只要一拉，那个滑轨就马上下来了，或者是它是一个液压式的，也很方便哈。那么第三个就是联动的拉篮哈，其实就是有时候我们想要做大的一个收纳柜哈，所以大家这个这個、全家里的这个物品都可以收纳进去哈。但真正使用的时候呢，由于收纳的物品会大小不一啊，长短不一啊，啊深浅不一啊，所以。如果你的收纳柜体也没有做区域的划分，导致很容易很多空间就被浪费掉了。所以联动的拉篮不仅可以充分的利用柜柜内的空间哈，连最深处的死角呢也可以毫不费力的拿取。好，这个部分在于针对是这个柜体，就是专门在储物的哈，非常适用。那么第四个是液压式的铰链哈，在我们日常的家居生活当中呢，就要经常需要这个开关柜体的门哈。所以安装比较这个普通的铰链的这个这个柜体的门哈，基本上会有比较大的碰撞声音，哎、欸，这个有时候会吓到老人家跟小孩啊。所以为了避免这种碰撞很大的声音，那也避免碰撞让这个板材呢容易损坏哈。所以大部分现在的人很多都是选择液压式的铰链啊，第一个比较静音。啊，没有顿挫的感觉，而且非常适合讲究好生活细节的业主。我相信大家一定有感受到说，说用一压式这种铰链哈，对于这个声音啊，对于这种板材的耗损啊，其实改善的非常多，非常多哈。那今天跟大家分享到一些小东西跟大东西哈，目的就是告诉大家，建材太多品项了。今天就跟大，就跟大家分享的只是小小的一个小步骤。哦，小内容，但是希望呃，在后续的节目当中呢，能够不断地跟大家 update 一些建材的装潢知识。那如果说你是想要 DIY 的，找同胞或各个工种的师傅来施工，自己购买这些所谓的材料的话，哈，那我建议这些知识一定要有。那如果说你是直接交给同胞，那你要交给设计师也都可以，但是你要基本的建材知识，才有办法跟设计师跟同胞做有效的沟通。各位。有效的沟通很重要哦，沟通是有听没有懂，或者是有沟有没有听，这个都是很麻烦的哈。那么今天的节目就到这边，下次我们就好好再聊一次啊，不同的话题。OK， 今天就到这里，拜拜。冠军瓷砖提供家庭使用15年保护，让瓷砖就像家中的一份子般。业界唯一荣获台湾百大品牌，且多年荣获 m i P 精选奖与再生绿建材标章肯定。冠军瓷砖是您一辈子的选择。